0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos
1: seas? días, eh, saludos para a todos los que siempre están atentos a esta hora para poder enterarse de lo que sucede en nuestro departamento, en nuestro país y en el mundo también.
0: Sí, a nuestra manera.
1: La ah, forma nuestra, de que naturalmente lo, que lo, lo
0: vemos y lo contamos desde este medio de comunicación completamente independiente, que no son cuentos, somos completamente independientes. Aquí decimos lo que queremos, nadie nos dice, nadie nos pide qué decir, si no contamos las cosas tal cual las vemos. Hoy tenemos un programa, <coughs> perdón, con eh, información acerca de lo que pasa en la carretera interamericana, acá en, en este lado. Ah, en, en Jutiapa, el departamento, ustedes saben, fronterizo con El Salvador. Si ustedes nos están viendo desde otro, de otra parte de la República, pues hoy se van a enterar de algunos detalles acerca de esta carretera de la que eh, hemos hablado mucho. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con el gobernador departamental Edwin Lemus acerca de esto. Ya van a enterarse ustedes de pormenores acerca de la carretera a lo largo de estos días, porque el tema es bastante amplio, pero les voy a contar algunos de los detalles que, que él compartió conmigo y también de los que yo me he podido enterar por otros medios, por otras fuentes. Pero también hablaremos de otros asuntos, hablaremos de lo que ha pasado con la elección del fiscal, la elección del rector de la Universidad de San Carlos… Miren, hay mucha tela que cortar y quiero agregar que ayer tuvimos una entrevista con eh, Manfredo Marroquín, que por cierto fue candidato presidencial la última vez, y también con, eh, bueno, y también activista y analista político. Manfredo Marroquín, ustedes sabrán, lo conocerán seguramente. Fíjate que ayer, en la entrevista que se trató Carlos Alberto Cerca de la elección de fiscal y de rector de la Universidad de San Carlos, al final, casi al final de la entrevista, eh, yo recibí una, un mensaje de nuestro amigo, el periodista César Leiva, que nos informaba acerca de, en el que nos informaba acerca de la cadena nacional que el, que el gobierno anunció, iba a ser creo que a las 8.30 de la noche, si no estoy mal, 8.30 de la noche. Entonces yo todavía le dije a Manfredo Marroquín en la entrevista, le conté de la, de la caída nacional y le pregunté, ¿usted cree que esta caída nacional, Manfredo, tenga que ver con lo que está pasando en la Universidad de San Carlos, en el Museo de la Universidad de San Carlos, el MUSAC, en donde se estaba llevando a cabo la elección ayer de, de rector entre rector, Walter Mazariegos sí. y Jordán Rodas, y es que SOS, el grupo al que pertenece o que promueve la candidatura de Rodas para ser rector, denunció fraude en la elección, porque no permitieron que ciertos eh, electores pudieran participar, cosa que ya se venía anunciando, que había posibilidad de fraude, y entonces llegaron a protestar estudiantes universitarios, ya vamos a hablar a profundidad de esto, pero la cuestión es de que yo le pregunté a Marroquín, mire, ¿usted cree, ma Manfredo, que la cadena nacional eh, esta, esta, a las 8.30 de la noche de hoy tenga que ver con ese tema tan importante, le dije? ¿O será que nos van a contar de la desescalada del COVID, de las medidas contra el COVID, para que nos distraigamos de la elección de fiscal y nos distraigamos de la elección de rector, porque, pues como nos están diciendo, de algunas medidas que son un poquito como extrañas, un poco confusas, pues de plano que entonces van a lograr desviar la atención de la gente hacia el COVID y no a este tema político tan importante para el país. Entonces me dijo Manfredo, malo segundo Gerardo me dijo, y a poder y me dijo todavía, si quiere, me, me insinuó que, pero que cuando estuviera esto decidido, que, que íbamos a platicar de nuevo, justo justo lo que él que lo, que lo que ambos pronosticamos, lo que ambos sugerimos, la cadena nacional no era para hablar de la protesta legítima de los universitarios, sino para anunciarnos ciertas medidas que de las que hay muchos científicos y médicos no están seguros que sean buena idea. Ya vamos a platicar de eso en breve, en breve. Vos tenés ganas de hablar de deporte también no, no, y vamos no, a no, hablar de, no, un montón eso, de temas. vamos, a, ¿Vamos a hablar más adelante. Vamos Te estoy a poniendo atención. Al tema. Sí, yo, sí yo est estamos adelantándonos un poquito con algunos de los temas que vamos a tratar. Y en hoy. el
1: caso de, de esta señora Ajá. que quiere quedarse ¿Sí? en el poder... A anoche eh, estuvo ¿Sí? con el presidente. En la tarde fue, en a la, la
0: mañana fue, de hecho. Fue la ah. mañana, fue la mañana, pero sí estuvo ayer con él, sí, estuvo, sí. Ayer con él estuvo ayer con él. Eh, sí, ahí vamos a analizar un poquito de lo que se dijo. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, también les anunciamos de una vez que hoy vamos a tener al pintor Mario Esquivel, originario del Progreso Jutiapa, el joven pintor Mario Esquivel va a estar hoy aquí con nosotros en el estudio para platicar acerca de su obra. No se lo vaya a perder usted, esto será en Sin Casacas, hoy a las 5 de la tarde, de una vez les doy un pequeño adelanto acerca de él. Pero ahora, vámonos con una breve, breve pausa comercial. Y al regreso, vamos a hacer nuestra acostumbrada revista de prensa por los medios de comunicación nacional, nacionales e internacionales más importantes. Volvemos después de esa breve pausa comercial. Ya estamos de regreso acá, eh, en esta mañana, acá en la ciudad de Jutiapa. Recuerda que puede escribirnos en el chat en vivo, en la página en Facebook de este programa, también puede vernos a través de YouTube, estamos disponibles ahí. Bueno, vamos a revisar lo que dice Prensa Libre el día de hoy, en la revista de prensa. Prensa Libre titula… Mascarilla solo será obligatoria en recintos. Fin a foro limitado. ministro de Salud llama a la población a vacunarse, pese a falta de segunda dosis para niños de 6 a 11 años. También titula Prensa Libre. Reclaman fraude en votación para elegir rector en la Universidad de San Carlos. Y... Corte de Constitucionalidad elimina delito a Gustavo Alejos. Fíjese que lo de Alejos eh, se une también a lo que pasó con otro, con un fiscal a quien le, le, la Corte de Constitucionalidad le quitó la posibilidad de tener que ser investigado por la FESI por el caso Fénix. Ayer fue un golpe duro para la justicia en nuestro país, Gustavo Alejos es beneficiado, este fiscal que ahorita se me olvida el nombre, ya, ya se los diré, también beneficiado. Eh, pa, entonces, miren, eh, como lo mencionábamos con eh, Manfredo Marroquín ayer, estas, estos beneficios para los, las personas que cometen ilícitos, Carlos Alberto, son producto de un Estado cada vez más mafioso, porque les permiten hacer lo que quieran, yo por eso te digo... No, nuestra verdadera la, 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 lo que más debería de preocuparnos no está ocurriendo en Rusia y Ucrania, que debería importarnos, claro. Pero lo que más debería de preocuparnos, e importarnos, es no la guerra ahí, sino la guerra acá, la guerra que tenemos los guatemaltecos sin declarar en contra de esta gente que quiere acaparar todo el poder posible para que puedan hacer lo que quieran
1: sin tener que rendir cuentas. ¿Y hasta dónde vamos a llegar si el pueblo lo permite? Sí, sí, fíjate que precisamente
0: por eso eh, lo que pasa con los universitarios es muy importante. Ayer lo hablábamos con Manfredo Marroquín. Eh, lo que han hecho los estudiantes universitarios es el último rincón de resistencia que hemos podido ver por parte de, de un grupo de guatemaltecos, son los únicos hasta el momento, este grupo que sí, que yo creo que sí representa a los estudiantes sancarlistas, <coughs> son ellos, ellos están haciendo lo correcto, Carlos Alberto, con esta... con... Protestar en contra de la forma en la que se está llevando a cabo esta eh, elección, que a todas luces quiere favorecer nada más al señor eh, Walter Mazariegos para que él se quede, él sea el elegido por parte del de, de grupo del cuerpo electoral de para estas elecciones en la San Carlos, que es por cierto bien complicado el formato, el, el sistema que tiene. La Universidad de San Carlos para elegir, nos lo explicó en su momento el licenciado Fernando de Paz y primo, me explicaba lo complicado que es, lo, lo, me decía, mira, se parece mucho al estilo gringo, tienen cuerpo colegios electorales, o sea, no, no es una es una forma bien complicada de, de, de llevarse a cabo una elección, eh, pero de todos modos eso no procuró, no evitó que fuese a mañana y es que simplemente quieren poner al candidato oficial detrás.
1: Pero mira, Gerardo, también los los mismos estudiantes eh, eh, actuales o años atrás han sido responsables, eh, eh, apoyan a determinado candidato, ¿no? Sí, se, sí, se ha dado no Son y, y, estudiantes,
0: y, es que no son bueno, es que es, es más complejo, pero sí. Tienes razón.
1: Son responsables también. Sí, es
0: verdad. Bueno, vamos eh, a analizar esta situación en breve. Solamente vamos a pasar ahora a ver la portada del periódico. Continuamos con el periódico. El periódico titula el día de hoy salud usa eh, Salud modifica uso de mascarilla y elimina límites de aforos. El ministro Francisco Coma indicó que, vamos a ver, ¿qué indicó? Que el cubreboca se mantendrá en municipios con alerta roja y en lugares cerrados también recomienda continuar con el uso del alcohol en gel. Pero la foto, sin duda, del día en el periódico, pues ahí ven ustedes la foto, se titula Evitan elección de rector. <coughs> Por eso te digo yo, fíjate que lo que ayer nos decía Manfredo Marroquín es muy valioso, porque como por, por eso te digo, el último, eh, la última defensa contra estas esta serie de elecciones a dedillo que está haciendo el gobierno, la, única, la última defensa parecen ser, por lo menos en el caso del rector, los estudiantes que están protestando, que estuvieron protestando ayer porque detuvieron la elección, lo lograron hacer, porque a toda luz es fraudulenta. Puede ser que a usted le caiga bien o le caiga mal Jordán Rodas, puede ser, esa es decisión de cada quien. Puede ser que Jordán Rodas no sea el idóneo para ser rector, puede ser, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es que haya fraude, o sea, no, ¿cómo?, o sea, nombre, o sea, Ahí hay un problema serio, porque eh, no se trata de Jordán Rodas, se trata de frau del fraude. Oh, sí. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, me parece a mí que lo que hacen los estudiantes universitarios es muy loable, muy respetable. Y ojalá hubiesen más que estuvieran dispuestos a hacer lo mismo. No como aquí, que los estudiantes universitarios que han de ser de esos de 40 años que nunca se han graduado, eh, andan ahí eh, son eternos estudiantes sancarlistas, son los huelgueros sancarlistas de la JUSAC, que andan hablando puras babosadas, levantándole falsos a la gente sin prueba alguna, es el caso de Manolo, va, levantándole falsos de que lleva años que años de trabajar en la municipalidad de Jutiapa fíjate, años dicen que lleva nuestro productor acá Manolo Colocho, que trabajó cuatro años para el Chavo Castillo, dicen y que insinúan que no no llegaba a trabajar Así, ah, sí. es que de verdad son unos bárbaros, hombre. Esos son los que dan vergüenza. Como pero, te digo. Pero mira, son estudiantes eso,
1: eternos. Exactamente. Lo, lo esa es la digo. palabra. Estudiantes eternos. eternos, eternos
0: ahí. O sea, ni siquiera eternos. se gradúan, ya se dedican a otra cosa. Yo creo que ni van ya a la universidad y se llaman, eh, esto, eh, ¿cómo es? Volgué ancalistas Ya quisiera verlos en esto, ¿eh? Damos la foto, Manolo, si podemos ver la foto que la última que te mandé. De la, de la protesta que consiguió la, pues por lo menos la postergación temporal de la, de la elección de, de, de rector ayer en el Museo de la Universidad de San Carlos, en la zona 1. Ahí, ves, ahí, ahí van a aparecer ustedes cómo estaban eh, irrumpiendo y protestando frente a las instalaciones de, de la, la MUSAC, los estudiantes universitarios, ahí está la foto. Yo no veo ahí a ningún estudiante de, de la MUSAC, yo creo que han de haber estado dedicados a escribir puras pajas, como siempre lo hacen, levantándole falsos a la gente, haciéndose los chistositos de vez en cuando, atinando con algunos comentarios de vez en cuando, Ajá. así, señalando cosas positivas, o sea, a veces atinándole con su, con su opinión a la crítica que hay que hacer a las autoridades, pero siempre, pues, de forma bastante mediocre, mal escrito y muy responsable, como lo digo, cuando se hacen acusaciones sin fundamento. Y, para lo importante, para luchar por la San Carlos, ahí deberían estar, para luchar no solo por la San Carlos, porque el futuro de la San Carlos es muy importante para el futuro de nuestro país. Entonces, tanto discurso de paja para nada, por favor. Bueno, tomo tal vez se van a graduar como cuando tengan 60, ¿no?, tal vez tienen la el chance. Vamos a ver la portada de la hora, la hora titula el día de hoy, Canciller dice, ninguna apreciación cambiará relación de Guatemala y Estados Unidos. <risas> Ay Dios santo. Claro que cambia, mi estimado Canciller, ya cambió la apreciación que tiene Estados Unidos de Guatemala, y de, y de parte de Guatemala hacia Estados Unidos. Claro que cambia, no déjese de cuentos. Y la foto de portada de la hora. Rector de la Universidad de San Carlos, denuncias de fraude, amparos, insultos y conatos. Que obviamente de violencia, marcan elección. Bueno, por último, por último, vámonos con la portada de El País. El País titula el día de hoy vamos a ver, el, el país titula el día de hoy, las aldeas del frente de Zaporilla encaran la brutalidad del avance ruso. Ucrania alerta de que el ejército de Putin prepara una ofensiva desde el sur, sobre una región clave para hacerse con esta área industrial. Fíjense que con lo de la, de lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, últimamente han pasado muchas más cosas que son alarmantes. Entre ellas eh, se han metido en Transnistria, que es una parte eh, prorrusa de Moldavia, que formaba parte de la Unión Soviética hace muchos años atrás, pero ahora es un país que nada que ver. Y el, lo que preocupa es que quieran seguir avanzando y toquen territorios que eh, provoquen, como lo advirtió Fíjate, lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, como lo advirtió una tercera guerra mundial. O sea, esto no hay que todavía eh, dejarlo como que no va a pasar, porque aun cuando el gobierno de Estados Unidos rápido salió a decir que, que debería ser más responsable el ministro porque no es necesario llegar a esas instancias, lo cierto es de que cada vez las cosas se ponen peor es el caso de la negativa ya rusa de darle, eh, suministrar gas a, a Polonia y Bulgaria. Entonces, ya no les van a dar, ¿sabes por qué ya no? Porque Polonia y Bulgaria decidieron no comprarles el gas en rublos, la moneda rusa. Y es que lo que pasa es que con las amonestaciones económicas que Rusia ha sufrido, se ha devaluado el rublo 40% frente al precio del dólar y eso ha provocado pues que ellos necesiten estabilizar el rublo y para lograrlo tienen que hacer que la gente les compre en rublos, que les paguen en rublos, más bien. Una locura. Entonces, miren, la situación es bien compleja, la verdad, y afecta la economía de todo el mundo. Tal es el caso de Guatemala. Mira, pues. Eso se nos olvidó contarlo, pero les advierto les se los advierto de una vez, yo ayer eh, tuve, eh, pues porque voy a ver a mis hijas este fin de semana, de una vez vine y pensé, porque nos lo advirtió nuestro amigo y socio Mario Urbano, nos dijo del Gasolinera y Hotel del Sol, verdad de Gasolinera Papigazo y Puma, que ya se venía, que ya había avisado, ya se había avisado unos días atrás, que salió en los medios también, ¿verdad?, el aumento de al menos tres quetzales más, el incremento de al menos tres quetzales más a los combustibles. Entonces yo lo que hice ayer fue ir a ponerle lo que podía al carro, porque todavía no estaba el, ese precio eh, actualizado. Todavía compré ayer, y es que ya estoy comprando regular, porque ni modo, ¿verdad? Me gasté todo el super que tenía el carro, y entonces empecé a comprar regular, porque pues es lo que... Así me explicaron que hay que hacerlo. Entonces, a 33 y centavos el galón, pero aún, ya con subsidio. Si a, va a aumentar tres quetchales más, estamos hablando de que va a llegar a 36. Pero hagamos, sentido, us, hagamos uso del sentido común. Significa que sin subsidio, sin subsidio, el galón bien podría, el de regular, bien podría estar. A 41 quetzales.
1: Hay bebos, pero esto es producto. No, hay, hay bebos. Ah, pero cuando querrás
0: ir a ver los partidos de Chuapa me contás.
1: Me voy a ir a pie. Ah, te vas.
0: La verdad es que vaya la pena más irse en en camioneta. La verdad es que sí. ¿Sí? La verdad es, es que es? sí. Entonces, pero pero todo esto es producto de lo que está pasando en esta, en esta guerra. No solo eso, ¿verdad? Pero pero afecta todo, todo el ciclo de, de las economías a nivel mundial. Bueno, vamos a ver si hay mensajes de los espectadores antes de continuar con la con todo el contenido del programa, vamos a revisar. Eh, ah, sí, hay mensajes, nos dice Jenny Torres, buenos días. Y Juan Carlos Salazar dice, ya reportándome ya de regreso, andaba en Murcia, tengan un buen día, don Beto Gerardo y Manolín. ¿Qué andabas haciendo en Murcia? A ver, contamos un poquito cómo es Murcia. Murcia, había un equipo de Murcia en la Liga Española, ¿verdad? Sí, sí. se llamaba Murcia, creo yo, precisamente. O sea, de plano no está en, en, la, en la mayor, ahorita no está, creo yo, pero sí estuvo en su momento. Bueno… Eh, vamos a una breve pausa comercial como siempre y al regreso.
1: Pero antes, es que falta todavía, ¿no? al no, regreso hablado. tus titulares. No, no, ah, bueno, no, pero vamos a hablar de, de doña Consuelo.
0: Ah, bueno, ¿querés hablar de sí, ella? Sí. doña Consuelo? ¿Por qué le dices doña Consuelo?
1: ¿Cómo? ¿Por no, qué le dices eh, así? Eh, eh, a ver, explícate. Porque no le puedo decir vieja hija de... Ay, ¿cómo? no, yo no dije eso. <risa> yo... Pero, mira... Mirarle su, su traje de. Aquí, pues.
0: Bueno, pero ¿qué quieres decir? No, es que no la podemos ver. No, yo, no vale la pena que lo
1: comentemos porque la gente bueno, no lo ve. Dice: bueno. La actual jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, ignoró los problemas y señalamientos a su gestión. En la entrevista que sostuvo con el presidente Alejandro Yamatei, como parte del proceso de elección del, del fiscal general para el periodo 2022-2026. Aquí viene lo bueno. Durante el encuentro, el mandatario preguntó a Porras si consideraba trabajar con organismos internacionales, a lo que la funcionaria respondió que lo ha hecho. La coordinación que llevamos con las agencias de Estados Unidos ha sido muy satisfactoria, afirmó. Sin embargo, el 20 de septiembre del 2021, el gobierno estadounidense la incluyó en la lista Angel de actores corruptos y antidemocráticos, y en julio 2021, la UCA, UCA, USAID sí, el, congeló la, la cooperación al Ministerio Público. Y dice esta señora, eh, eh, lo que... Llevamos a cabo coordinación con las agencias de Estados Unidos y ha sido satisfactoria. Si esta doña no puede eh, estar diciendo eso, eh, su relación, si está confirmado, según lo leímos eh, aquí, eh, corrupta y antidemocrática la doña. Sí, mira, es que eso es lo que ayer platicamos también con
0: Manfredo Marroquín. Resulta que esta señora en, las comisión, en la comisión de postulación, ella es la mejor puntuada. Ah, sí. Va. Entonces, lo discutíamos con Marroquín, porque, o sea, desde ahí te das cuenta vos del problema del sistema actual, porque aun cuando la comisión de postulación en su en su creación tenía buenas intenciones, eh, quienes evalúan, ni siquiera evalúan de forma correcta, no evalúan bien, ¿por qué es que el, esta señora está, es la mejor, evalu, eh, la mejor puntuada con, creo yo que tenía 75 puntos de 100, ¿cómo? fíjate que tenía 40 puntos por eh, experiencia, y 25 por logros académicos y otros 10 por… Eh, no recuerdo cuál era el último aspecto. Pero el punto es que, ¿cómo puedes calificarla así? ¿Cómo puedes darle esas notas tan teóricamente alta que la verdad es que no lo es, eh, a una persona que primero hay indicios, sino que, sino, sino, sin, por no decir certeza, de que plagió su tesis para no, su sí. título académico? Segundo, que ha sido amonestada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la han calificado de actor que impide la lucha contra la corrupción. O sea, ¿cómo puede...? Y le han quitado la visa, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que a esa persona la Comisión de Postulación le haya dado 75 puntos, la más alta calificación? O sea que es, en teoría... Si vamos a escoger a alguien por su calidad, su puntuación, pues ella debería de ser elegida.
1: Oh, claro. si, fuera,
0: si fuera por esa razón. Entonces yo, es algo muy molesto la verdad, es algo muy molesto que el sistema funcione de esa manera. Y entonces, pues bueno, eso sí, ayer con Marroquín hablando… Pues te menciona a vos. Le dije, mire, mi papá insiste con que va a ser Consuelo Porras y que Consuelo... Y yo le digo siempre de que, da igual que que tomos los otros cinco también, ¿qué es, ¿quiénes son esos cinco? Y entonces, curiosamente, Marroquín coincide un poco más conmigo que con vos. Porque decía, pues sí, la verdad es que los, todos los demás son iguales. La diferencia es de que ella ya está ahí, ¿verdad? Ya la conoces. Entonces, por eso tal vez, a fin de cuentas, el presidente va a escogerla a ella, porque no va a querer tal vez arriesgarse con otro que no, del que no tiene certeza de si al final le va a dar la vuelta a la tortilla como lo hizo Telmaldana. Es la única posibilidad. Pero esos otros cinco, incluido este… es que de verdad este… este Disculpen ustedes, Porque a mí no me gusta hacer mofa del… El del nombre. Sí, pero es que la verdad, la verdad es que no yo no le veo mucho sentido a eso. Pero si es el nombre ne el que buscaron los padres para él. ¿no? Sí, sí, Carlos Alberto, sí. pero pero hay algo malo ahí. ¿no? Ah, bueno. Néctor Guilevaldo, Néctor Guilevaldo. ¿Y saben qué es lo que hay de malo ahí? Les voy a explicar qué es lo que hay de malo ahí. Que Para que entiendan bien que esto, yo no estoy burlándome del nombre del señor nada más porque sí, yo estoy poniendo un tela de duda, eh, lo estoy poniendo un tela de duda, porque para ser fiscal, tuviste, para, para optar a este cargo tan importante, tuviste que haberte destacado, ¿me entendés? haberte hecho conocido de algún modo, yo creo que así debería de ser, al menos mi humilde opinión, ¿verdad?, entonces con un nombre tan peculiar como el de él, ¿verdad?, si hubiese hecho al, algo en su profesión, en su carrera, en, en la justicia guatemalteca, pues ya lo hubiéramos escuchado, ¿no? Ya hubieras escuchado el nombre de esta persona, ¿no? Te recordás vos de Paminondas González.
1: Ajá, por cierto, tenía un nombre, sí.
0: él tenía un nombre de origen griego, Paminondas, ¿verdad? Él, es diferente, puedes tomarte un hombre viejo, un nombre anticuado, lo que vos querrás, pero tenía un nombre de origen griego o sea, por de, de, la, de, la, de, la, de la historia de Grecia, ¿me entienden?, de Paminondas, bueno. Entonces, en, pero este Néctor, Guilevaldo, si hubiera sido alguien que lograse, hubiese logrado algo como en la carrera judicial, ya lo hubieras escuchado. Entonces, estos son alfiles, peones, pues vaya.
1: De repente, quizá el papá dijo, este va a ser buen futbolista burro brasileño ah por Alguilevaldo ah mira
0: qué interesante sí verdad y tal vez en el registro se confundieron como muchas veces se confunden en el registro cuando era en la, la municipalidad tal vez era el nombre era Héctor y el
1: registrador le puso Nectos sí, es eso puede… Es, es, mira, estamos eso, aquí estamos especulando eh, yo entiendo que actualmente eso ya no se da o, o no sí no me refiero a eh, 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 los errores así errores, sí. sí pero antes en las municipalidades era terrible no bueno vámonos con la una breve pausa
0: comercial a regreso vale. la revista la, no las tres de impacto con Carlos Alberto
1: Con las eh, multas del UCI, eh, que serán exoneradas. Esto... Eh es lo que se informa aquí en la ciudad. La encargada de la Oficina del Impuesto Único sobre Inmuebles de la Municipalidad de Cutiapa, Marilis Cardona, dio a conocer que en los próximos días se estará cobrando solamente el impuesto UCI y se exonerarán las multas de aquellos que no han podido pagar desde el año 2018 hasta el primer trimestre de este año. Se estará eh, teniendo eh, el beneficio de exonerar las multas en un 100% y de esta manera beneficiar a los jutiapanecos que por algún motivo no han podido realizar su pago y tienen años atrasados, explicó la encargada. Los jutiapanecos interesados deben estar pendientes al aviso y de la publicación en el diario oficial de Centroamérica, ya que solo se tendrá vigente el beneficio por un mes, dijo Cardona. Mira, en la información internacional, eh, esto del Papa, escúchalo. El Papa pide a suegras cuidar su lengua. El Papa Francisco pidió que se trate mejor a las suegras y a ellas les instó a no criticar, a tener cuidado con su lengua en una nueva catequesis dedicada a los ancianos durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, explicó que existen lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera, y pidió superar los prejuicios. Hoy en día la suegra es un personaje, personaje mítico, no digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido, de tu mujer, recordó. Y exhortó a vosotras suegras, os digo, tener cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras. La lengua añadió. Fíjate que... <risa> pero, el tema del Papa... Pues,
0: ese, mira, vamos a ver qué opinan nuestros espectadores espectadores sí, bueno, al respecto ¿no? porque fíjate que lo eh, aquí hay un asunto bien, bien, bien interesante porque la cultura popular por un lado están aquellos que se llevan los, los maridos verdad, o los novios se llevan mejor a veces con la suegra que con la esposa sí, ¿verdad? eso a veces pasa en la cultura popular, que entiendan bien, estoy hablando de, de clichés, ¿de acuerdo? No estoy hablando de que sea algo general, ¿no? Eh, también está el otro, y es el de que no soporta el, el esposo la visita de la suegra, ¿verdad? Nunca, no, no es que mi suegra… Eh, y es también cierto, dentro de la cultura popular el que la suegra no se lleve bien con la nuera. Yo siento de que estos son asuntos que nosotros hemos, eh, como les explico, heredado culturalmente de forma automática, no, Así una especie de, de tradición, de, de apropiación cultural. Fíjate, ahorita te, te voy a mandar una imagen, Manolo, por si te, se recuerdan ustedes de lo que te voy a mandar, Manolo. Eh, que quizás no coincide con la realidad y nos dejamos llevar por ella, pero pero la verdad es que también eh, muchas veces, por la inmadurez de las partes, es posible que, que se lleven a. Se, se den cosas como las que dice el, el Papa sí, Francisco, sí, sí. ¿no? O sea, no vamos a negarlo. Veamos esta imagen que ahorita nos está terminando de, de preparar Manolo. No sé si vos te recordás de, de los de los Picapiedra. Ah, oh, sí. Bueno, ahí tenemos a la suegra de Pedro Picapiedra, la mamá de Vilma. <ríe>
1: y mira qué sería la Sí, carta. le están
0: dando uno su filete de, brontosa de brontosaurio. <ríe> y bueno, <ríe> dan ganas, ¿no?, de ver los Picapiedra ahorita. Entonces <ríe> por eso te digo, mira, pues esto yo creo que lo heredamos mucho. Recuerden que, los por ejemplo, los Picapiedra, muchos nos criamos con los Picapiedra. A pesar de que es una caricatura del, de, del 64-65, o sea, yo ni siquiera había nacido, pero me crié viendo los picapiedra como muchos de mi generación también. Entonces, estos patrones de, que veíamos reflejados en las caricaturas o en las películas que venían de Estados Unidos, por ejemplo, permearon en nuestra sensibilidad y entonces a veces muy, creo yo que caemos en la tentación de asumir roles que realmente no son la, la, la verdad de nuestra vida diaria. Lo que quiero decir en pocas palabras es que a veces nos dejamos llevar por estos ejemplos cuando la gente no es como la estamos queriendo ver, pero... Hay momentos en el efecto bola de nieve que hace que todo sea muy difícil de evitar. Entonces me parece muy interesante la reflexión del Papa Francisco. Yo, yo pensaba que era mentira lo que me iba a decir, no, no, no. pero resulta que es verdad lo que, que sí dijo eso claro. el Papa Francisco. Eh,
1: ¿Qué te digo? O sea, mira, yo tengo eh, <risa> una, una suegra muy especial, Doña Lucita, ¿no? Jamás se, se metió en, ¿me entendés? en problemas con, que, de dónde podía haber nacido. No? Ella fue una mujer muy especial y Dios la tenga. Que mi ex suegra, yo con mi ex suegra me llevo,
0: pues ya no me llevo igual que antes, ¿verdad? Porque con las separaciones uno ya pues, todo se distancia, todo se vuelve se más difícil, más ríspido a veces. Pero me llevé, me llevé bien durante el tiempo que, que estuve con mi expareja y le tengo mucho cariño a mi ex suegra, y además aprendí de ella muchas cosas muy valiosas, yo lo he contado acá, pero vale la pena volver a recordarlo, qué curioso, fíjate, curioso, porque hoy, hoy en la mañanita, estaba pensando en esta, en esta historia que ella me contó, bien qué curioso, y que ahora resulta que estemos hablando de las suegras. Fíjate de que, eh, como ya lo mencioné, ya, esa historia ya la he contado, pero para quienes no la conocen la vuelvo a repetir, ella me contó de San Judas Tadeo. Ajá. San Judas Tadeo, eh, en algunas partes del mundo, es representado a través de pues, su figura, pero con un candado en la boca. Ah, sí. Sí, con un candado en la boca. ¿Por qué? Esta no te la puedes, ¿verdad, Manuel? No, no, bueno. <risa> la razón es porque eh, cuenta la leyenda, porque no es algo comprobado, ¿verdad? Que San Judas Tadeo eh, estaba, su esposa estaba embarazada. Y cuando estaba dando a luz los dolores del parto, eran eh, pues como lo son, no sé si ustedes han visto los dolores del parto, yo sí los he visto, son intensísimos, -is -is sí. una cosa increíble. Increíble, se les marca todas las venas del cuerpo, es una cosa impresionante. ¿no? Entonces San Judas Tadeo, sensible, preocupado por el sufrimiento de su mujer, vino, se fue a un ladito y le rezó a Dios y le pidió que por favor, por favor Dios, que los dolores de mi esposa mejor los padezca yo. Y entonces Dios... Por, por en eso infinita, es lo del candado. No te adelante, hombre. No te por, adelantes, por por él, hombre, mamá, vas, Vos también lo mismo estás haciendo. Entonces vino, vino Dios en su infinita sabiduría y le transmitió, le cam, transmutó los dolores de la esposa a San Judas Tadeo. No habían pasado ni 10 segundos de dolor que San Judas Tadeo estaba sufriendo de parto. Cuando le, se volvió en carne, le dijo, Dios, Dios, por favor, devolvéselos a mi mujer. Y entonces, al devolvérselos, Dios, para dejarle la señal clarísima, le puso un candado en la boca. No pidas lo que no puedas tolerar.
1: Bueno, entonces… Fíjate que dice Luis Oliveros, es risible la nota… Pero en esos espacios doctrinales es bueno hacer reflexión en acciones humanas cotidianas. Sí, sí, tiene razón,
0: tiene razón. También nos dice J. C. Salazar, andaba conociendo, está muy bonito, dice Murcia, ah, bueno, andabas descansando y conociendo, me da gusto, Juan Carlos. Bueno, eh, continuamos con los parte. ¿Tenés que otro que, tema? Yo antes, tengo más temas, pero esto es de, que vos termines los se, tuyos. No,
1: luego, no, porque luego vamos ah, a final del deporte, deporte. Ah, sí, no, entonces ya sí,
0: terminaste los tuyos. Sí. Esas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Helma Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Helma Maúljar justo frente a la antigua dirección departamental de educación acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, va y usted aprovecha las mejores ofertas de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, está muy bonita. Ofertas de verano justo en carretera interamericana frente a caminos acá en la ciudad de Jutiapa. Eh, quiero hacer mención de dos, cosas, dos temas rápidos antes de seguir con los temas que tenemos pendientes acá. El primero es... Eh, un agradecimiento a nuestro amigo Freddy Aguilar, ayer nos ap me apoyó con un problemita con mi vehículo. Eh, <risa> gracias, mi amigo Freddy Aguilar, por tu apoyo. Ayer, eh, su taller se encuentra justo en la calle Salida Antigua, aquí en la ciudad de Jutiapa calle Salida Antigua, a Guatemala. Gracias, Freddy, por tu apoyo. Y sí, sí, tenés razón, va a perder el Real Madrid. Tener razón. También eh, quiero hacer mención a algo que ayer eh, tenía rato de no probar ¿Qué, qué? y me dio mucho gusto probarlo. Ayer en la noche yo quería comer semilla de marañón, ah. pero el señor que vende los, los frutos secos para el restaurante Captain Jack, el restaurante de mi hermana, que llegó en la noche a venderlo ya no vende semilla de marañón, entonces solo vende manía ahora, entonces, puches, yo quería comprarle una mis media libra y comer semilla de marañón con, con una ensalada, es lo que yo quería comer ayer, pero no había. Entonces, eh, que por cierto me dijo que lo que pasa es de que ha aumentado el precio de la semilla de marañón, que él antes la compraba a 45, la revendía a 50 quetzales, pero ahorita el precio de la libra es de 70 quetzales, entonces no, simplemente no puede, ¿verdad?, entonces, al final, al final, de, después de tanto pensar, decidirme a comprar una hamburguesa, que ahora ya no le podemos llamar igual, porque ya no se llama igual al restaurante, pero una hamburguesa de la fuente, Ajá. que ahora es donde Yuma, con, cocina oriental, aquí en la que consta que no se están anunciando con nosotros, eh que consta. Yo nada más estoy contando la experiencia. Que quede aquí, de hecho, queda no, a la esquina lado. para allá, sí. esquina allá. Entonces, ahí como a las 8 de la noche, me fui a, no, como a las 7, me fui a comprarme esta hamburguesa. Que, por cierto, aumentó el precio, un poquito. Yo recuerdo que valía 15 o 16, y ahora vale 20 quetzales. Yo pedí solo la hamburguesa, lo único que yo quería era la hamburguesa. Me la sirvieron rapidísimo, me la llevé a, a mi casa y me la comí. Y eh, yo sé que hay productos que la gente dice, ha cambiado, hemos hablado del pollo campero, que ha cambiado, que no sé qué. Y es que hay fluctuaciones, depende de la época, ¿verdad?, que, que varían algunas recetas o que los productos ya no son los mismos, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles algo, por la nostalgia que me provocó, pero también por la, porque me pareció que esta vez le dieron en la tecla me sentí muy, muy contento de haberme comido esa hamburguesa ayer. ¿Ah, sí? Sabía, lo más parecido que yo tengo, de lo que yo tengo memoria de cómo sabían, hace 20 años atrás, y por cierto, hay, me dirán ellos después, o alguno que trabaje por ahí, creo que están un poquito más grandes, fíjate, un poquito, y está muy rica. Aquellos nostálgicos de esos productos que son parte de la cultura popular eh, recibe, moderna, jutiapaneca, es decir, desde hace, eh, pues la fuente desde hace cuarenta y tantos años, ¿no? Pues bueno, por eso lo cuento. Y si se recuerdan aquellos que nos están viendo en otro lado, pues les cuento que están muy ricas, muy buena hamburguesa,
1: muy buena hamburguesa, felicidades a ellos. Ojalá
0: que la mantengan así. Fíjate que
1: en, hace años esto, ¿no? En la capital del país, eh, me encantaban a mí los hot dogs eh, de las carretas, ¿no?
0: Ah, los, sí, los, sí. los chucos. Sí. Ah, pues sí, sí hay, hay muy buenos. Ahí sí. por, por Yurrita hay unos que están
1: buenísimos. Frente buenísimos. al Liceo Guatemala también Ah, sí, hay también
0: hay otro, esos ¿no? son los más famosos,
1: ¿verdad? Pero yo sí. hablo
0: de los que están mejores son los de Yurrita. Bueno, ahora... Eh, Sí, hay algo, vamos a, ver. vamos a ver, tenemos algunos temas pendientes todavía. En lo que los busco será, Manolo, que podemos poner la imagen del entrevistado de hoy. Eh, hoy tenemos la entrevista Arte Hecho en Jutiapa. Vamos a entrevistar el día de hoy al artista de origen progresano, Mario Esquivel. Hoy nos acompañará, estará acá en el estudio, Mario Esquivel, Ahí lo ven ustedes, ¿Qué tal? a las 5 de la tarde lo vamos a tener aquí. Y mañana, mañana en despierta a las 7 de la mañana vamos a hablar, vamos a dejar mejor el tema de lo de la carretera para mañana, porque ese tema, así como les expliqué, sí está un poco largo. Entonces mañana les voy a contar los pormenores de lo que pasa con la carretera interamericana y... Lo que se ha logrado y lo que falta. Y es que sí, parece que por fin Carlos Alberto va a pasar lo del tercer carril. Ah, oh, qué bueno! Pero les voy a contar mañana esto, en Despierta. Hoy a las 5 de la tarde, la entrevista con Mario Esquivel. Mañana a las 7 de la mañana, en Despierta, el tema de la carretera interamericana. No se lo voy a perder. Ahora vamos a ver, aquí tengo unas notas preparadas. Bueno, primero hablemos acerca de lo que pasó con las... Medidas que anunció el ministro de Salud, coma, ahí lo vemos en la conferencia de prensa, podemos verlo, Manolín. ¿Qué es lo que ha decidido el, el gobierno a través del Ministerio de Salud? Cuando Guatemala llega a los 844 mil casos de coronavirus y 17.538 fallecidos a causa de la enfermedad, el gobierno anunció. Ayer, en cadena nacional, la desescalada de medidas contra la pandemia, una decisión que ha sido considerada por expertos como de alto riesgo por el bajo porcentaje de vacunación. Ahí ven ustedes a, a Francisco Coma, que por cierto me cae muy mal, eh, trató muy mal al doctor Germán Madulja cuando este era director del Hospital Nacional de Jutiapa, ah, de sí, forma muy sea responsable, sea sí, muy, sea responsable sea. Muy, muy patán este hombre. Bueno, dice, en Guatemala se han aplicado... 16 millones 895 mil vacunas contra el COVID, de las cuales 8 mil personas han recibido una sola dosis, lo que representa el 54.63% de los guatemaltecos aptos para vacunarse contra la enfermedad. Además, 6 millones han recibido, han recibido las dos dosis, lo que va, lo que equivale al 41%, pero con tres es aún más bajo el porcentaje, llegando a 2.656.000 personas, equivalente al 17%, y con cuatro dosis solo se ha llegado al 0.06%, o sea, 9.435 personas. Que eso me, eso me recuerda averiguar, porque nosotros dos pertenecemos al sector de lo, del 17.88%, vos ya, te, ya tenés la tercera, ¿verdad Manolo? Vos no tenés la tercera, ¿por qué no tenés la tercera?, ¡Ay, Dios! Vaya, pero entonces yo tengo que averiguar cuándo nos toca la cuarta, si ya podemos ir por la cuarta, Carlos Alberto. No sí, sé. Sí. Bueno, pero dice, pero a pesar de esas cifras, este miércoles el ministro de Salud, Francisco Coma, anunció modificaciones en el uso obligatorio de mascarillas y en los límites de aforo. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se han tomado? Ahí las tenés vos, ¿puedes contarnos?
1: Pues sí, son eh, bastante largas, ¿no? Por ejemplo, en el uso de la mascarilla eh, en rojo, en espacios abiertos y cerrados, ¿no? Sí,
0: se debe usar.
1: Se debe usar. En espacios eh, cerrados, el naranja, el amarillo, en espacios eh, cerrados, sin uso, los verde, ¿no? Visitas en instituciones hospitalarias reclusión o detención no permitido.
0: Sí, o sea, tenés que usar la mascarilla puro tú.
1: Sí. El transporte urbano y extraurbano, 50% de aforo. Fíjate que, qué bueno que, que salga esto, porque, insisto, no entiendo por qué si la municipalidad, teniendo elementos que pueden subirse a una camioneta, que van llenísimas, eh, un, algunos van con eh, con, el,
0: con, la con la
1: mascarilla y otros no eh, dos sentados en cada sillón y y en medio todos parados ¿no? llenos pero y lo siguen siendo
0: fíjate que aquí estoy revisando jutiapa definitivamente no está en rojo no eh, yo, aquí es cuando viene la cosa, cuando la cosa se pone complicada, y, pero no, no me voy a quedar callado. Eh, dado que el gobierno ya, ya ha determinado esta decisión, yo me imagino que ahorita ya si se acabaron cualquier, ya se acabó cualquier excusa para que el precio del pasaje siga a dos quetzales. Ahorita es cuando deben de, de devolver el precio del pasaje en el bus, en el transporte urbano a 1.50, se acabó, se acabó, ya no hay razón y no me van a salir que porque el precio de la gasolina, porque eso nunca ha sido determinante para el precio del transporte, así que ahorita yo insto a las autoridades municipales a que impongan el sentido común y le digan a los transportistas, bueno señores se acabó, regresen a 1.50 y a los que, a los transportes extraurbanos, bueno se acabó. Regresan al precio original, se acabó.
1: Fíjate que todo lo… Eh, del progreso de eh, Asunción-Mite y hasta la frontera, eh, bastantes eh, quetzales demás han eh, exigido, ¿no?
0: Nos escribe Suero Quintana, buen día, dice. La cuarta dosis al cumplir cuatro meses exactos de la tercera a trabajadores de salud mayores de 50 años y enfermos crónicas. Lo de la mascarilla está bien, pero siempre con prudencia. Lo malo es el porcentaje de vacunados en algunos municipios. Sí, yo creo que por ahí tenés razón, doctor Quintana. O sea que, pero entonces esto significa, doctor, que en mi caso, que yo tengo 40 años, yo no, yo no debo de vacunarme con la cuarta. Solo las personas que decís aquí, trabajadores de salud y mayores de 50 años y enfermos crónicos. Es, o sea, yo no aplico a la cuarta, hay que saber. O sea, vos sí tenés que… Me, sí. vos de cajón, ¿verdad? Claro. Pero, pero yo no, Manolo no, bueno, Manolo ni siquiera se ha metido la tercera. Tengo presión alta, tengo presión alta, aguantate, a Manolo, dice. Pero tengo presión alta, pues lo que tenés es pereza de ir a ponerte la otra. Esas son babosadas. Bueno, nos dicen, Rusman, las mismas autoridades se vuelven cómplices de estos abusos e ilegalidades del cobro del transporte. Pues yo digo, por eso que ahorita es cuando deben eh, volver los precios a la normalidad, ya no hay excusa. Si el gobierno ya dijo que no, no.
1: Bueno. Me quedó me pendiente algunas eh, eh, disposiciones. Ah, bueno. Fíjate que, eh, en centros de culto, 50% de aforo, máximo una hora. En eh, sepelios… Sí. ¿Pero un, en rojo o en qué? No, yo te estoy hablando nada más de lo rojo. Ah, en rojo. Sí, ah, bueno. bueno, en rojo. En, eh, rojo, en cuanto rojo, ah, bueno. a los sepelios, dice, una hora, máximo 10 personas. Mm. En… Ligas profesionales, amateur y deportes de grupo, 10 personas, aforo del 25%. Ferias, piscina, cine y teatro, 50% de aforo. Parques públicos, bares y centros nocturnos, 4 metros en grupos, no mayores de 10 personas. O sea, separados. Bueno, en. Industria esencial, manufacturera, construcción, entretenimiento y gimnasios, cuatro metros por persona. Eh, Mercados, supermercados, centro comercial, hoteles y restaurantes, 4 por persona. 50% en comedores, dice. Transporte urbano, 50% de aforo, y estos van 120%. Bueno, <risa> sí, bueno, bueno,
0: bueno eh, vamos a ver, porque cuando entra en vigencia esto? Eso es lo que no me quedó claro, ¿a partir de hoy? Dice, eso, eso, eso fue una de las cosas que a mí no me quedó claro, de cuándo va a entrar en vigencia este
1: pues yo me ¿tiene? imagino que ya,
0: ¿no? O sea, no, no.
1: No tiene, no le encuentro fecha, mascarilla, no, no. no.
0: Sí, yo he estado buscando también la, esto, eso de la fe, del momento en el que entra en vigencia, pero no lo he logrado encontrar. Bueno, seguramente ya está en vigencia. y, y, y será. Eh, a probar hoy, a ver si me dejan entrar a algunos lugares sin la mascarilla. Me voy a tener que pelear con el guardia de seguridad. Le voy a decir: Mire, ya se puede entrar sin mascarilla. Porque no que, estamos en rojo. Fíjate si, no que, que
1: en México, la ciudad de México, Nayarit, Coahuila y mm. Nuevo León, eliminaron la obligatoriedad del uso del tapaboca en espacios abiertos, pero sí deben cumplir con distanciamiento físico. Y en Estados Unidos eliminó el uso de, la, de mascarilla en lugares en, al aire libre y se acordó que solo se requería en el transporte público. Fíjate, ¿ves? pero un juez federal invalidó su obligatoriedad. Pero, bueno, los Estados Unidos se mantienen con que se acordó que solo se requería en transporte público. Vamos otra vez al transporte público nuestro, ¿no? Van más, sí. sin mascarilla. Sin mascarilla. Bueno, tenemos mensajes, nos
0: dice el doctor Quintana. Esa es la fase en la que estamos aún. Para niños aún no hay vacuna, para segunda dosis, por ejemplo. Ah, bueno. Y también dice el doctor, la verdad, nunca se ha respetado en esas medidas. Es cierto, es cierto. fíjate que yo yo, parece que estamos saliendo ya del COVID, ¿verdad?, cosa que, de la que no tenemos por qué sentirnos tan en confianza, porque vean lo que está pasando de nuevo en China, vean lo que está pasando en China. Entonces, eh, pero bueno, ahorita parece que ya, parece que ya terminó, pero no, no hay que confiarse. Y lo digo porque, pues, eh, no hemos, la población no se ha vacunado, la, ya, ya vieron ustedes las cifras, es un poquito más allá del 50% de la población que apenas tiene una vacuna. Los que tienen dos dosis, al, al grupo al que pertenece Manolo, son treinta y tanto por ciento de la población. O sea, hay que tener mucho cuidado porque todo esto en un país como nuestro puede ser catastrófico. Hemos sido afortunados comparado bueno. con otros países en donde las cifras son espantosas. Recuerden, por ejemplo, aparte de Estados Unidos, el segundo país con más muertes por COVID ha sido Brasil, con más de 600 mil muertos, 600 mil muertos, imagínese usted. Bueno, ahora sí, eh, les le repito de una vez, hoy a las 5 de la tarde, la entrevista con Mario Escribera, el pintor de origen achuapaneco, y mañana a las 7 de la mañana en Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval, vamos a hablar acerca de la carretera interamericana, lo que he averiguado yo por mis pesquisas periodísticas acerca de ella. Que, por cierto, ayer hubo mucha gente que estaba varada en la carretera porque por los trabajos que se están llevando a cabo habían colas, ahí en jurisdicción de, de Quesada. Bueno, ahora sí vamos a hablar de deporte. Veamos la imagen eh, de la Selección de Guatemala y de México, Manuelo por favor. Vemos ahora esta foto, una de las fotos del partido de ayer, en, los, en la que la selección de Guatemala empató con México en el Camping World en Orlando, Florida, un lleno total en el estadio. Obviamente la mayoría de mexicanos, aunque habían guatemaltecos, no hay que dudarlo, hay mucha comunidad guatemalteca en la Florida, pero eh, fue un partido con una selección de México B, una selección alternativa. Eh, probablemente uno o dos de los que están en esa selección tal vez lleguen a ser convocados por Martino, quizá ninguno, puede ser también, pero esa es la intención, probarlos. Y la selección de Guatemala en esta fase nueva, tratando de encontrar un estilo de juego, tratando de entender las ideas del señor Tena, con lo que yo no estoy de acuerdo, Carlos Alberto, y te lo, te lo vuelvo a repetir, porque ya pasó la primera vez en el partido en el que se le volvió a El Salvador 4-0, la prensa es muy responsable al inflarle las ilusiones a la gente. Porque,
1: eh, esto me parece a mí… Y, sí, y, ahí, y, por favor, eso, sí. Fíjate que eh, yo vi el partido completo y para mí la figura fue el portero, el portero nuestro, eh, Nicolás Hagen. Él, él impidió que el equipo pero mexicano si algo, sí, eh, el gol. anotara un gol, ¿no? Aunque muchos disparos iban hacia afuera, pero los que iban hacia la portería, eh, Nicolás eh, actuó bien. El equipo se estuvo defendiendo nada más. Y en el segundo tiempo, no, no, es, no voy a exagerar, dos veces pasó del terreno de juego para llegar a la
0: no
1: nada. Absolutamente nada. Entiendo que no sé, pues, no sé eh, eh, no todos son jóvenes, pero sí la selección de Guatemala tiene eh, pues una edad de, de jugadores de probablemente de, la mayoría eh, 25 años, no. Pero eh, nada que ver con ayer me recordé precisamente sobre el pescado ruiz la gran figura del fútbol guatemalteco y de este el que el, el que anotó ah, a pin plata, el pin plata eh, son la verdad es ya, ya de lo poco que de, tuvimos en la cantidad de jugadores importantes <coughs> Guatemala ha caído eh, realmente eh, en una situación que, que da tristeza eh, no tener equipos como los que antes fueron, un Comunicaciones, un Municipal, el Aurora, Xelajú y así. Pero actualmente, mira, este equipo que va eh, para el, des, el descenso, el de Sorolá empata, le empata ya en los últimos minutos a Comunicaciones en un empate a dos no tiene nada
0: bueno, pero recordate que Comunicaciones tuvo logros importantes este año no, o sea, no
1: sí pero eh, bueno dice oír lo que dice la prensa guatemalteca Guatemala deja buenas sensaciones en amistoso frente sí, a México pero, pero Porque, ¿cómo ¿verdad?
0: puedes decir que buenas sensaciones? si no... <risa> Hombre, es Mira, que no exageren, eh, hombre, es que de verdad, por eso es te digo yo que la prensa, la verdad, solo infla las, los, las ilusiones de la gente.
1: Fíjate que un delantero, eh, después del mediocampo, le llega la pelota y empieza a correr, solo él. ¿Cómo, cómo? Entonces, pues ¿qué,
0: qué, digo, ¿qué es lo que no, quieren? No, de ellos pues, deberían ser realistas, sobre no estar inflándole las ilusiones a la gente. A mí sí me molesta mucho eso de parte de los medios de comunicación, porque se es muy irresponsable, hay que ser realistas. La selección está tratando de encontrar su rumbo, el técnico acaba de llegar, el técnico es muy buen técnico, la selección tiene una oportunidad de ir avanzando hacia un proceso de selecciones, no de, únicamente de esta, que le permita eh, en un futuro, quizá a mediano plazo, competir con un mejor nivel para Tener un sueño mundialista, ¿qué te gusta? Para, porque el próximo es… 2000. tal vez, tal vez, tal vez, si se hacen bien las cosas, tener cómo competir para, para las eliminatorias del mundial del 2030, no para el 2026. O sea, bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, pero, pero, pero uno debe de ser realista. Hombre. Entonces… Estas, estas, estas inflas esto, esto que hace que inflen las ilusiones que se insufle la, la, la afición deportiva con estos
1: sueños de opio, son dañinos, fíjate porque que luego las,
0: la caída es bien grande, ¿no?
1: Fíjate que eh, el, el, la cantidad de, de espectadores, eh, la mayoría de ellos mexicanos y, y centroamericanos, otros eh, guatemaltecos, fíjate que… Eh, prensa libre dice que habían 70.000 aficionados viendo el partido. Sí, claro. Mientras que eh, nuestro diario dice que 30.000. Fíjate no, pues. no, 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 bueno, eso no, no, es yo, un creo. error, pero bueno. Yo creo que ninguno de los dos, ¿no? No,
0: no sé no sé cuál es el aforo del estadio. Pero
1: bueno. Pero no para 70.000 aficionados, no, no, bueno, pues, si si no igual
0: cuando tenía el estadio el Camping. Vaya. Vale.
1: Mientras tanto Leo dice Este fue el cuarto, par <coughs> cuarto partido de Guatemala En la era del técnico Tena Y hasta ahora sigue sin conocer la derrota El primero fue una victoria contra Cuba Uno por cero Después superó a Haití dos a uno Y el domingo anterior goleó cuatro por cero A El Salvador Y ayer 0 0 cero, cero de los dos equipos Pero el equipo guatemalteco si, Algo sí reconozco sí. yo se defendió bien. Sí, pero en el fútbol... El fútbol, bueno, pues ese es su mérito, está sí, bien. Por eso... Está, se bien, defendió está, bien, bien, está bien. Pero, es, pero tampoco
0: eh, que eso sirva para decir que... que o sea, 65 mil es el aforo que tiene el Camping World, o sea que ni uno ni el otro. Sí. No uno... Uh, pero de plano estaba lleno, o sea que probablemente 65 mil aficionados. Eh, nos dice... Estuaro Quintana para terminar, no sé si tenés más algo deportivo ahí, pero dice Estuaro Quintana para terminar, así como inflaron las expectativas del Barça con la llegada de Xavi, la Xavineta le decían. ¿Y ¿Por qué la Xavineta? No entiendo, yo no era la Xavineta. Pero bueno, no, mi, yo no, yo nunca me, yo nunca como aficionado al Barça me ilusioné con la llegada de Xavi pensando de que con la llegada de él este año iba a haber grandes diferencias. Yo, el equipo está desarmado.
1: Yo, de, yo pienso pero, que allá hay dos cosas, Gerardo. Un, e, un equipo.
0: Con eh, muchas cosas que han pasado. ¿no? La salida de Messi, lo que le pasó sí. a Güero, lo de Bartomeu, que fue una pésima administración. Todas estas decisiones. Kuman, que Kuman realmente Koeman nunca me, me pareció un técnico adecuado para el Barcelona. Xavi, que la verdad es que Xavi, sí. lo único que tiene. O sea, Xavi no tiene experiencia todavía, la suficiente. Sí, le hace, no le, de eso te pero, iba a hablar. Claro, pues. permíteme desarrollar mi, mi punto. Xavi viene de dirigir un equipo en, 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 en un país árabe, ¿no? No recuerdo si en Qatar o en cuál era. Eh, al menos al menos Guardiola sí había tenido un poquito más de, de, de rollo y, te, y tiene, o sea, se le notaba, ¿no? Y además tenía la suerte de llegar a ser técnico del Barcelona en el momento en el que se habían juntado todas estas grandes estrellas de la masía. Sí. Entonces, hay una gran diferencia. Xavi no está no está teniendo eso. Entonces, yo yo la verdad nunca esperé que fuera a haber una diferencia enorme entre Kuman y Xavi en el primer año. No, hombre. Entonces, ya esos serán los aficionados locos que creían que con la llegada de Xavi iba a emularse los tiempos de Guardiola. Solamente no. porque había sido uno de los grandes de la época dorada del Barcelona de los sí, últimos sí, tiempos. pero, pero sí, no.
1: Yo te entiendo, sí, pero también debes de considerar que el elemento humano más importante ahí son los jugadores y el Barcelona. El Barcelona no tiene jugadores importantes. Fíjate que, ¿quién está en, en el medio campo y es capitán? Un hombre que. Eh, ah. Se me va el nombre este muchacho. Busquets. Busquete, vaya. Eh, eh, él es el único, <coughs> el que va quedando. Y el Y Jordi Alba también, ¿verdad? Ellos hermano. tres, sí. Y el portero, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más? Sí. Claro, pues
0: es una. Mira, pues, pues, pues que, es que la gente se olvida bien pronto de cómo funciona la, el deporte y por, lo tan, por ende la vida. Son ciclos. Este ciclo ah, se sí, acabó, claro, claro. ayer estábamos hablando con mi amigo Freddy Aguilar, que de nuevo gracias Freddy por tu apoyo, eh, pues hablábamos, eh, Messi, su época ya terminó, la, la época de Messi ya terminó igual que ya terminó la de Cristiano, le dieron al fútbol mundial grandes glorias deportivas, al aficionado pues no importa si eras del Barça o del Real, al aficionado al fútbol le dieron grandes glorias deportivas, gozamos de verlos jugar, pero su época ya terminó, ahora vienen otros, pero para que esos otros se consoliden, es una cuestión también de tiempo, entonces, ¿será que el Barcelona va a volver a tener estrellas de la talla que tuvo en el pasado? Claro que sí, claro que sí, porque esto ya había ocurrido en el pasado, recordate que hubo una época en la que precisamente jugó Guardiola, en la época de Cruyff, en la que el Barcelona era un equipazo, y hubo otra, posteriormente se cayó, y luego tuvieron esta otra época de gloria con Messi. El fútbol es cíclico como la vida. Entonces, también hay que entender que las cosas se terminan y que hay que esperar a hacerlo bien para que se formen equipos sólidos. Así es, los grandes equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, como los grandes equipos italianos, los equipos ingleses, son equip son clubes que no están supeditados a un jugador, no pueden estar supeditados a un jugador, aun cuando se habla mucho de la Messi, Messi dependencia, que se padeció, es verdad, pero de todos modos los ciclos así son, y los clubes que están... Desde hace muchos años en la cúspide del fútbol saben que la idea es continuar. Si no, ¿cuál es el chiste? Si nunca no van a jugar eternamente las grandes estrellas, ¿verdad? Siempre van a haber cambios. Pues sí. Nosotros les agradecemos sus. Dime ah, su porque. Ah, bueno, más a
1: hoy día en San Marcos el Mitrán se enfrentará no. al deportivo Marquense. Ese partido está programado para las 8 de la noche, es el partido de ida. Se va a jugar allá en San Marcos, en Marquesa de la Ensenada. Ya, eh, sin duda alguna, están en ese lugar eh, los asumitenses, el equipo de Asunción Mita. Y eh, en cuanto a, la, a los cuartos de final, eh, programación de, de partidos, eh, Precisamente eh, cuartos de final de la primera división, ya hablamos lo de remarquense con vitrán sacachispas con San Pedro, Zacapa eh, con Sinabajul y Crema de B se mide con Fisco a las 9 de la mañana. Fisco. Misco. Ah, Misco, Misco. 9 de la mañana de hoy. En cuanto a... Lo que llama más la atención naturalmente el, el fútbol europeo, que es grande, ¿no? Eh, ya se jugaron los primeros dos partidos, el Manchester City le ganó 4 por 3 al Real Madrid y ayer Liverpool 2 a 0 a Villarreal. Partido aburrido, y la verdad. Este partido lo dominó ampliamente y el, el Liverpool, pero solo anotaron dos goles. A mí me aburrió el partido. No, ah, sí, de sí. hecho, me dormí
0: en eh, el segundo tiempo, a, la me, a los 15 minutos del sí, tiempo me dormí. aburrido. Cabecí.
1: Bueno, el martes 3 de mayo, es decir, la semana que viene, Villarreal recibe al Liverpool. Sí. Y el, el miércoles, el eh, Real Madrid, Real, Manchester, Manchester City. Sí, bueno. ¿Están ardidos los del Madrid? A ver no,
0: cómo. no, ellos están contentos porque ah. no los cachimbiaron, por eso están bien contentos. <risas> Bueno, nos vemos hoy a las 5 de la tarde con la entrevista Mario Esquivel, el pintor Achoapaneco, no se lo vaya a perder, y mañana a las 7 de la mañana en Despierta tendremos el tema acerca de la carretera interamericana. No se lo pierda usted, por favor, esté atento a nuestras publicaciones en las diversas plataformas, TikTok, Instagram, YouTube y también aquí en Facebook. Gracias, nos vemos más tarde.